0: Aujourd'hui, j'avais envie de vous partager un petit peu ce qui s'est passé de 2018 à 2022 parce que je pars du principe que plus on partage notre histoire et plus aussi ça inspire d'autres personnes, mais surtout pour vous, bah, pour vous expliquer qu'en fait, la, la vie n'est jamais lisse. Hein. Il y a souvent ce côté... Euh on voit la, la personne qui a du succès on, on la voit, on voit souvent, vous savez cette, cette image avec justement l'iceberg et on voit juste la pointe de l'iceberg, on voit pas tout ce qu'il y a dessous et c'est ok, en soi c'est l'être humain qui est comme ça, mais aujourd'hui j'avais envie de vous partager ça surtout bah, pour euh, vous expliquer un peu bah, ce par quoi je suis passée, mon, mon état d'esprit aussi, comment il a changé, ma vision de voir le monde aussi, comment elle a changé, parce que c'est clair que de 2018 à 2022, j'ai l'impression que je ne suis plus du tout la même personne, enfin quand je vois des photos de moi et quand je le montre, que ce soit à ma communauté, que ce soit à mes amis, je me dit mais, mais c'était moins ça et c'était cet Angèle et aujourd'hui j'ai aussi appris à accepter cet Angèle qui fera toujours partie de moi mais c'est vrai que c'est assez, assez impressionnant en fait en quelques années comment on peut changer et là ça s'est vraiment encore accéléré depuis encore plus en fait depuis cette année 2022 donc, cet épisode de podcast, je ne vais pas me censurer, donc il risque peut-être d'être long. Donc, je vous invite à prendre quelque chose, à boire un jus, un thé, un café ou de l'eau ou peu importe hein, ce que vous êtes en train de faire maintenant. Si vous êtes en train de, de rouler dans votre voiture et d'écouter cet épisode de podcast, et bien, euh, faites attention <rire> sur la route. Si vous êtes en train de faire du sport, vous êtes en train de chiller à la maison, mettez-vous euh, confortablement. Ok, je vais y aller pêle-mêle, je n'ai pas forcément prévu euh, de, de construction, je veux juste y aller avec le cœur, qu'est-ce qui me vient par rapport à ça, qu'est-ce que j'ai envie de vous partager ce qui est juste par rapport à, à ce parcours. Mais c'est vrai que déjà en, en 2018, fin 2018, eh bien, il faut savoir qu'à ce moment-là, euh, j'étais assistante RH. J'avais un super job. C'était vraiment un job, de, un job incroyable qui était super bien payé. Donc j'étais dans le Swatch Group. J'avais la sécurité financière. Euh, j'étais en couple depuis pas mal d'années. 5 ouais, ans. On était en, en appartement, on avait un super bel appartement. Euh, J'habitais à ce moment-là en Suisse, au Jura, pour ceux qui connaissent. D'ailleurs, on, on reconnaît par rapport à mon accent. Apparemment, je ne le change pas, malgré le portugais qui commence à venir, l'anglais, du coup, qui fait partie maintenant de ma, ma vie au, au quotidien. Mais c'est vrai que, apparemment, je garde toujours mon accent euh, jurassien et ajouleau. Donc, euh, <rire> je sais que ça, souvent la communauté, rit par rapport à ça. Mais donc, 2018, J'étais en, en train de travailler euh, donc dans le Swatch Group, euh, l'horlogerie suisse, et je savais. J'ai une image qui me revient tout le temps. C'est, c'était le jour de mon déclic. Vraiment, c'était le jour où là, je me suis dit, oh là 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 là, mais qu'est-ce que tu fous là J'étais en train de travailler euh, donc à mon bureau, et à ma droite, j'avais mon collègue, et à ma gauche, j'avais mon responsable. Et j'étais dans le service de la finance. Parce que j'avais un tout petit pourcentage dans la finance, je crois que c'était 20%, quelque chose comme ça. Et à ce moment-là, j'étais en train de faire de la saisie de facture, donc un truc hyper chiant, et hyper ennuyeux, à mourir. Et il y avait une fenêtre en face de moi. Je me lève, je lève les yeux, je regarde cette fenêtre et je me dis Mais qu'est-ce que tu fous là Qu'est-ce que tu fous là Ta vie n'a pas de sens. Ta vie ne fait pas sens. Et là, ça a été le début, on va dire, de. Pas mal de travail et ça a été un peu le début d'un de, de bon soulevage de tapis, si je peux dire. C'est parce qu'à ce moment-là, j'ai constaté et réalisé que j'étais en plein burn-out. Pourquoi Parce que ben, souvent, le matin, quand j'allais au travail, j'avais la boule au ventre. Je pleurais, je n'avais pas envie d'aller au travail. Je le partageais justement à mon compagnon, je n'avais pas envie d'y aller. Euh, je me, je me pré prétextais des fois à être malade tout simplement parce que je n'avais pas envie d'aller travailler et j'arrivais plus en fait. Et il y a eu un deuxième déclic, une deuxième chose qui m'a fait que, OK, Angèle, la vie que tu t'étais pensée, la vie que tu t'étais imaginée, bah, ce n'est pas celle-là, en fait, euh, qui sera réelle. Ce n'est pas celle-là que tu es censée vivre. Je visais la place de mon responsable, c'est-à-dire que je souhaitais devenir responsable RH. J'avais fait donc, le certificat RH, etc., etc. Et un jour, j'étais en train de travailler à mon bureau, donc là, dans le service des ressources humaines, et mon responsable rentre dans le bureau avec euh, un collaborateur. Et le collaborateur, il ressort en pleurant. Et à ce moment-là, je regarde mon responsable et j'ai dit « mais, mais qu'est-ce qui s'est passé en fait ?» Et il dit « ben j'ai dû le licencier ». Et en fait, ça m'a tellement fait mal au cœur et j'ai tellement été, on va dire, impactée par le chagrin de cet homme que je me suis dit « mais jamais je serai capable de licencier quelqu'un parce que moi je vais commencer à me dire « ouais, il a des enfants, etc. Enfin, » Bref, et je me suis dit « mais ce métier n'est pas fait pour moi en fait. Je suis en train de viser la place de quelqu'un que ce n'est pas fait pour moi. » Et là, pareil, deuxième réalisation, je me suis dit, oh là là là, qu'est-ce que je veux faire de ma vie, en fait? Qu'est-ce que je veux faire dans ma vie? C'était tellement, ma vie était tellement sous contrôle, elle était tellement cadrée avec ce tac, 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 je veux faire ça, on peut être comme, après je veux partir voyager, après je veux faire le, le certificat RH, après justement, je veux faire le brevet fédéral, daddy, daddy, dada. Et en plus, c'était assez incroyable parce que le brevet fédéral, ça faisait, je pense, allez, sans exagérer, en tout et pour tout, je pense bien une année, une année et demie que j'avais mis en process de le faire à chaque fois, les amis, il y a quelque chose qui n'allait pas. Soit j'avais justement bah, typiquement ce pourcentage -là dans la finance qui me faisait cac et que j'avais pas assez d'heures pour pouvoir faire le, le brevet. Enfin, il y avait toujours quelque chose qui ne jouait pas. Et dans la vie, de toute façon, quand il y a des blocages, c'est toujours un message de la vie qui nous dit « eh, hey! » Peut-être que c'est simplement parce que ce n'est pas fait pour toi, en fait. Et du coup, à ce moment-là, décembre 2018, euh, je suis en arrêt. Burnout, euh, arrêt maladie, j'en pouvais plus, je pouvais, je pouvais plus rien faire en fait. J'étais chez le médecin et j'ai commencé à, à pleurer. Rien que le fait de prononcer le, le, le mot que je faisais, le travail que je faisais, j'ai explosé en larmes. Et à ce moment-là, je me suis dit, ok, c'est la merde, mais on va y arriver. Pourquoi je dis que c'était la merde Parce que ben, à ce moment-là, j'ai aussi pris conscience que je vivais avec des troubles du comportement alimentaire, que j'avais une obsession pour le sport maladive, qu'en en fait, tout mon écosystème, il était tout à refaire parce que en soi, je n'étais pas en bonne santé euh, émotionnellement, mentalement. Enfin bref, c'était vraiment... Euh, ma vie était... C'était le bordel, vraiment. J'étais au milieu de cette jungle. Je le partage souvent au Happy Woman, à mes clientes. C'était vraiment ça. C'était vraiment... J'avais ma carte dans les mains. J'étais au milieu d'une jungle, au milieu de l'Amazonie. Il y avait plein de chemins autour de moi. Et j'étais totalement poumée, en fait. Je me disais, mais qu'est-ce que je fous là, en fait C'est comme si tous mes rêves, en fait, toute ma construction mentale, tout ce que j'avais comme projet, bah, s'effondrait. Je me disais, mais j'ai plus rien, en fait. Qu'est-ce que je veux faire de ma vie Et là à ce moment-là, la vie est tellement bien faite qu'un jour, il y a quelqu'un qui m'a dit, quand justement j'étais en, en arrêt maladie, mais qu'est-ce que tu ferais de tes journées, en fait, si le temps et l'argent n'existeraient pas et intuitivement, il m'est venu la cuisine, cuisiner. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais, mais j'ai pas envie de devenir cuisinière, en fait. Parce que pareil, je voyais les obligations, je me disais, j'ai pas envie de me lever, j'ai pas envie d'être une lever tôt, j'ai pas envie d'une part de week-end, etc., etc., bref. Et après, j'ai commencé à continuer mes recherches et là, je me suis intéressée et j'ai vu justement qu'il y avait des écoles de nutritionnistes pour devenir nutritionniste. Je me suis dit, oh, ben, tiens, ça pourrait être sympa et tout. À ce moment-là, je souffrais encore de troubles de comportement alimentaire. Hein. Parce qu'à ce moment-là, j'avais encore mes compulsions alimentaires, à ce moment-là, j'avais encore ces crises, euh, des crises émotionnelles. Enfin bref, j'étais vraiment pas stable émotionnellement, mentalement et avec ma santé, donc euh, ma relation à la nourriture n'était pas du tout, mais pas du tout saine, la relation à mon corps n'était pas du tout, du tout saine, j'étais vraiment aussi, euh, vous trouvez des autres épisodes de podcast hein, où j'en parle beaucoup, mais de quel moi j'ai souffert justement avec mon corps physique, j'étais dans la non-acceptation de mon corps physique, de la personne que j'étais, je n'avais pas confiance en moi, je ne me faisais pas confiance, je n'osais pas dire non, enfin bref, c'était vraiment, euh, vraiment le bordel. Et puis, bah, du coup, décembre 2018, il y a eu ça. Euh, début d'année 2019, je donne du coup ma, ma démission et je dis, ben, bah, j'arrête, euh, j'arrête de travailler, euh, je fais un break. J'ai besoin de voir plus clair dans ma vie. Et j'ai commencé cette école de nutritionniste donc à Genève, euh, printemps à peu près euh, 2019. Et là, quelques mois après, j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai ouvert mon compte Instagram. Donc, c'était le 1er juin 2019. C'était donc Happy testy Je me revois encore publier cette première photo de moi avec cette première recette. J'étais toute excitée. J'étais à ce moment-là avec des amis euh, en train d'être à un pique-nique et, et les premiers abonnés qui venaient et tout. Et franchement, euh, c'était ouais, c'était une expérience qui restera, comme dit, gravée à jamais dans ma vie. Il s'en est fait. Il s'en est passé des choses depuis. C'est assez incroyable, l'évolution d'Happy Entesty, mais de base, ce compte Instagram était uniquement pour partager des recettes que je disais en plus être saine, être, être fit, healthy, des healthy recettes. Parce que clairement, j'étais dans cette catégorisation des aliments, j'étais dans cette diabolisation des aliments. Je diabolisais tout ce qui était le sucre raffiné, la farine blanche. J'avais plein d'interdits. Et l'école en question que je faisais ne m'a pas du tout aidée. Pourquoi Parce que justement, ben, j'étais au plein cœur de ces informations. Et c'est souvent ce que je dis. Hein. quand Plus on est au cœur des informations et plus justement on, est, on a ce côté où... Ben, on a encore plus peur, en fait. On devient encore plus parano. Donc, mes compulsions alimentaires, qui étaient plutôt classées, on va dire, dans de l'hyperphagie, eh elles se sont transformées en, fait, en orthorexie. C'est un peu, des fois, un mélange des deux. L'orthorexie, c'est quoi C'est ce trouble obsessionnel d'avoir une alimentation qui est parfaite. On vise la perfection. Donc, on n'a que envie de, de cuisiner nos petits plats à nous. On a peur d'aller au resto. Au restaurant, je me vois encore demander aux serveurs de ne pas mettre de sauce, de, ne, de faire attention à ce qu'il y avait dedans. Donc, Vraiment, ça prenait énormément d'ampleur. Pareil, quand j'avais dans ma famille, c'était toujours assez, euh, assez tendu par rapport à ça parce que j'étais très, 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 très stricte. On m'avait bien mis l'étiquette, en tout cas, de la fille Elsie, de la fille FIT, euh, parce que justement, j'avais vraiment cette étiquette qui me collait à la peau et qu'on m'avait mis par rapport à ce que je faisais, on va dire, dans ma vie. Et puis, ben donc j'ai fait cette école. Euh, et vous savez, ce que je faisais à ce moment-là avec Appian Testi, la seule chose que je faisais, c'est que je faisais des recettes, matin, midi, soir, tous les jours, tout le temps. Mes amis, ma famille me disaient « mais t'es folle en fait, enfin, tu vas pas gagner ta vie comme ça, arrête de partager sur les réseaux sociaux gratuitement, arrête de faire ça, arrête en fait enfin, !» J'étais là « laissez-moi gérer, je fais confiance à mon intuition. » C'était la seule qui pouvait encore m'aider à me sortir de, de, de tout ce soin de soin. Et... Par rapport à ça, il s'est passé après euh, bon, comme dit, en plein de choses j'ai été du coup diplômée euh, officiellement nutritionniste, après j'ai été reconnue par les nutrithérapeutes euh, j'ai été reconnue donc, en tant que nutrithérapeute donc euh, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en fait on est, on est remboursé, on est pris en charge par les assurances complémentaires, donc ça, ça assiège vraiment le truc de vous êtes thérapeute hein, parce qu'en en Suisse, en tout cas le, le terme de nutritionniste n'est pas protégé donc tout le monde pourrait se prétendre nutritionniste euh, vous allez ouvrir un livre euh, vous lisez dedans et après vous pouvez mettre vous êtes nutritionniste parce qu'encore une fois c'est pas un terme qui est protégé la seule protection qu'on peut avoir pour rassurer les gens on va dire c'est ce côté d'être connu par les complémentaires et puis donc je me vois encore pareil c'était en septembre 2020 quelque chose comme ça j'ouvre mon cabinet donc j'ouvre mon cabinet en tant que nutritionniste donc là à lambda les personnes elles viennent chez moi parce qu'elles se disent bah, je mange pas assez équilibré je mange pas bien etc etc et là je commençais gentiment bah, à m'être guérie à m'être sortie de mes troubles du comportement alimentaire et ce qui m'avait beaucoup aidé moi c'était bon bah, j'ai fait une école aussi hein, je me suis énormément formée que ce soit tout au long de mon parcours mais pour moi de base angélique parce que tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant c'était de base principalement pour moi à part quand j'ai fait cette reconversion professionnelle justement pour devenir et partir dans cette direction de, de nutritionniste mais c'est vrai que sinon tout ce qui était sur la gestion de la pensée toutes ces formations que j'ai faites sur que ce soit aussi de la PNL donc de programmes neuro enfin toutes ces choses là de base c'était vraiment pour moi que ce soit sur la gestion des émotions aussi ces écoles que j'ai faites par rapport à, à, au sein de lise bourbeau avec euh, écoute ton corps etc de base c'était vraiment pour moi en geste puisque j'avais envie de, de, de m'aider euh, et je ne trouvais pas en fait des personnes qui, qui étaient alignées avec ce que j'avais envie en fait je ne trouvais pas à ce moment-là de coach qui m'inspirait je ne trouvais pas de mentor qui m'inspirait j'avais aucune idée de base euh, en 2018 ouais, j'étais peut-être un petit peu dedans mais vraiment pas beaucoup de, du dev perso je commençais gentiment à y aller je dirais plus en profondeur et, et c'est vrai que J'étais au milieu de ça, je me suis dit, bon, bah et je pense que c'est aussi mon âme qui est comme ça. Je suis aussi quelqu'un qui a besoin d'expérimenter, de, de trouver aussi des solutions par elle-même, et puis après, en fait, de, de pouvoir les offrir au monde et de pouvoir justement en créer une méthode, si on peut dire ça comme ça. Et donc, euh, septembre 2000, euh, 2020, euh, je commence à avoir mes premières personnes, mes premiers consultants à venir vers moi, et là, je me dis, oh là là là, c'est pas du tout fait pour moi. Et j'aimais pas du tout dans le sens où je trouvais que j'imposais aux personnes beaucoup de contrôle et justement c'était, ça, ça me parlait pas. C'était pas aligné. Et il y a deux choses qui m'ont fait remarquer que c'était pas, en tout cas c'était pas la bonne direction. La première c'était quand on avait fini notre école, quand on était euh, au, à nos examens, on avait demandé à notre professeur, OK, comment est-ce qu'on fait maintenant pour avoir des clients? Comment est-ce qu'on démarre notre base de clients? Et il avait dit, eh bien, prenez les personnes qui font le régime bikini. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais what the fuck, en fait, enfin, comment ça, euh, régime bikini Et il avait dit, bah oui, parce qu'en fait, c'est des personnes qui vont revenir chaque année. Et j'étais là, OK, donc on sait qu'en fait, notre client va être à l'échec, entre guillemets, à l'échec, mais qu'il va venir du coup chaque année, donc il va avoir ce sentiment d'échec. Mais malgré ça, on, on doit… c'est OK. Et la deuxième personne qui m'avait, pareil, fait un déclic, je me suis dit, non, mais j'ai vraiment choisi un métier de merde. Euh, C'était un coach sportif, pour le coup. Et pareil, on essayait de regarder si on pouvait s'associer ensemble. Et j'ai dit, euh, on parlait justement de, la, de sa clientèle et tout. Et là, il me dit, mais tu sais, euh, moi, les personnes qui viennent chaque année, c'est les personnes qui font des régimes. Et je regarde j'ai dit, ouais, bah, dit, attends, 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 attends. J'ai dit, qu'est-ce que tu es en train de me dire là Là, il me dit, bah, Angèle, au bout d'un moment, si tu vas avoir des clients, bah, c'est le game, quoi. Et j'étais là, Alors, les amis de mon vivant, c'est no way. Je n'ai pas fait ce métier, je n'ai pas fait tout ça juste pour en fait euh, continuer de nourrir et continuer de faire grandir quelque chose que moi-même j'ai souffert. C'est là, c'est no way en fait. Et je pense encore une fois ces personnages, c'est parce qu'elles n'ont pas souffert de ce que j'ai souffert, de ces troubles du comportement alimentaire, de cette obsession du sport, de tout ça, de ce contrôle en fait et je ne pouvais plus. C'était comme si c'était vraiment un énorme désaccord avec mon âme, c'était impossible, ça ne résonnait pas, c'était no way. Donc, à ce moment-là, en même temps, en parallèle, j'avais fait ce qui était donc une école justement d'alimentation intuitive. Ça m'avait hyper parlé, ça m'avait hyper plu. Et puis, par la suite, bah, j'ai développé ma propre méthode donc, de Happy and Testy. Euh, et ça, j'ai commencé à, à l'instaurer euh, avec justement tout ce qui était des coachings de groupe, des coachings individuels. Donc, ça, c'était courant 2021. Et ça s'est vraiment intensifié cette année en, en 2022. Donc, ça, c'est pour tout ce qui est par rapport à l'évolution de Happy and Aujourd'hui, J'aime pas les étiquettes parce que je sais que les étiquettes, c'est l'ego qui les met, mais on me dit être coach moi, ça me va. C'est OK. Je m'en fous, en fait. En vrai, je m'en fous qu'on me dise aujourd'hui que je suis coach, que je suis mentor, que je suis coach mindset. Des fois, on le met parce que voilà, ça aide les personnes surtout à savoir si on est la bonne personne pour eux. Mais comme dit, en fait, on s'en fout du terme. La seule chose, c'est que la personne, elle est ce côté, ben elle sait de quoi elle parle, qu'elle ait vécu aussi ce que ce que vous avez vécu. Et puis, ben le pain béni, pour moi, si elle propose quelque chose, que ce soit un accompagnement, un coaching, un programme ou whatever, il y a vraiment ce côté de purée. C'est cool parce qu'en plus… Elle me parle, cette personne, elle sait ce que j'ai vécu. Et c'est aussi comme ça que moi j'ai choisi par la suite euh, les coachs. C'était qu'ils étaient là où j'avais envie d'aller en fait. Et je me suis dit, bah, s'ils sont là où j'ai envie d'aller, logiquement bah, ils connaissent le chemin. Et ils peuvent me donner un raccourci parce que bah, vous pensez bien, les amis, en, en, en cinq ans on apprend plein de choses. Aujourd'hui les femmes qui viennent me voir, et c'est ça tout, tout l'avantage en fait du coaching, c'est qu'on donne en fait un raccourci. Parce qu'on dit, bon bah ok, moi bon, je suis passée par là. J'ai vécu plein de choses, maintenant, moi, je te donne le, la carte avec le raccourci, comme ça, ça va te faire guillemets, gagner du temps, même si je n'aime pas parler de notion du temps, parce que l'important, c'est aussi de se laisser le temps qu'on a besoin pour se, se reconnecter à soi, à son corps, à sa vérité, faire la paix avec nous, avec la nourriture et, et tout ce qu'on a envie, en fait, ce qu'on a besoin d'apprendre sur notre chemin. Et c'est vrai que quand je regarde cette Angélique d'avant, cette Angélique de maintenant, et je me dis, mais... C'est totalement deux mondes, en fait. Déjà, euh, 2021, il y a eu un gros, gros changement dans ma vie. Et ça a été, euh, été l'une des choses les plus euh, douloureuses que j'ai vécues jusqu'à présent. Et encore aujourd'hui, le fait de vous en parler, ben, ça ramène beaucoup d'émotions parce que j'ai tellement de reconnaissance, mais ça me fait aussi énormément mal. Euh, J'avais un, un chat, <rire> Gus. Je ne pensais pas que mais les émotions sont là. C'est OK. C'était mon meilleur ami. Et vous savez, moi, je, je ne vois pas le monde animal. Euh, je ne vois pas de différence, en fait. Pour moi, nous sommes tous des êtres avec une âme. Aigus, pour moi, c'était bien plus qu'un chat. Il nous a tellement apporté dans notre relation euh, avec mon ancien compagnon. Il nous a amené beaucoup de joie, beaucoup d'amour. Et Aigus, il était tout le temps là, en fait. Il était tout le temps là, il était tout le temps avec moi. Justement, quand j'ai développé la testy, oh mon Dieu, combien j'en ai aussi chié, parce que... Bah, on apprend à se connaître, on fait des erreurs, on apprend de nos erreurs et euh, on continue d'avancer. Mais il y a plein de fois où justement, je disais là, les amis, euh, j'en vois tout chier, j'en vois tout balader, c'est bon, cette fois j'arrête, je retourne salarié et tout. Mais je sentais que ce n'était pas ça et qu'il fallait malgré tout que je continue. Et c'est vrai que Gus, il était toujours là pour euh, ramener le peps, ramener la joie. C'était vraiment, c'était mon, mon meilleur ami. Et en 2021, euh, Magus nous a quittés. C'était l'été de 2021. Euh, il a eu une maladie, en fait. Un problème au rein. Et euh, j'étais dans le choc, en fait, parce qu'il il commençait justement d'avoir des, des comportements bizarres. Et je me suis dit, il un truc qui ne joue pas. J'étais chez le vétérinaire et j'étais loin d'imaginer qu'à ce moment-là, ils allaient me, me dire qu'il était en fin de vie. Et j'étais là, mais ce n'est pas possible, en fait. Et à ce moment-là, en plus, j'étais seule. Mon compagnon, il n'était pas avec moi. Donc c'était un choc. On m'a diagnostiqué un, une espérance de vie de quelques semaines. Et euh, à ce moment-là, je me rappellerai toute ma vie. Je suis rentrée chez moi, je me suis assise sur le canapé, j'avais encore mon sac sur moi. Et Gus, il est venu et il s'est mis en boule sur moi. Et le message qu'il m'a transmis, c'est, t'inquiète pas, Angélique, ça va aller. Je te promets que ça va aller. Et à ce moment-là, j'ai vécu, je pense... Euh, des semaines horribles, les semaines les plus euh, douloureuses que j'avais jamais vécues de ma vie, c'est-à-dire que je l'ai accompagné en fait, jusqu'à la mort. Je n'avais jamais vécu la mort d'aussi proche. Et euh, il est mort dans mes bras, en fait. Et à ce moment-là, en fait, quand euh, il est mort dans mes bras, j'ai ressenti aussi comme une sorte de libération. Et pareil, le message qui m'avait été transmis, c'est maintenant tu es libre. À ce moment-là, mon compagnon il me regarde et il me dit Maintenant, tu vas partir. Je le sais, tu vas partir. J'avais dit Mais arrête, qu'est-ce que tu racontes J'étais tellement dans cette, dans cette peine, dans cette souffrance par rapport à, à Gus. En fait, il avait raison. Parce que je sais aujourd'hui que si Gus n'était pas parti, si mon chat n'était pas parti, jamais je serais partie de Jura ou au final de cet endroit que j'aime d'amour, mais que je me sentais plus bien en fait. Et. Et par rapport à, à ça, c'est vrai qu'il il avait raison, parce qu'au Jura, je ne me sentais plus bien, je ne me sentais plus, plus à ma place, en fait. Je sentais que si j'avais envie de, de continuer mon chemin, si j'avais de continuer d'évoluer, si j'avais envie de continuer de, de réaliser mes rêves, en fait, et ce que je chantais au fond de moi, ben, l'Angélique que je voyais, elle n'était pas au Jura, en fait, elle n'était pas au Jura. Et du coup, à ce moment-là, c'était très douloureux pour moi, déjà, de l'admettre, de l'accepter. Et euh, en septembre, il y a une amie euh, qui me propose de la rejoindre à, à Lisbonne, et elle me dit, vas-y, viens, ça va te faire du bien, ça va te changer les idées. Et j'en avais vraiment grandement besoin parce que là, à ce moment-là, comme dit, bah, j'étais tombée de 45 étages et euh, j'adorais ce que je faisais, mais j'avais perdu ma flamme et je allais plus de bon cœur. Et j'étais vraiment, euh, j'étais encore dans le deuil de, 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 mon, de mon meilleur ami, de Gus. Et euh, à ce moment-là, du coup, je viens à Lisbonne et là, révélation. Révélation, c'était, je me sentais bien. Je me sentais bien, je sentais que mon âme, elle m'appelait à aller là. Et vous savez, souvent, euh, que ce soit des gens de ma famille, des amis à mes parents, euh, de mon entourage, euh, ma communauté, mes clients. Mais pourquoi tu es allée à Lisbonne, en fait Qu'est-ce que tu vas faire au Portugal T'as quelqu'un que tu connais là-bas, ou t'as as, as des origines portugaises J'ai non, mais les amis, alors pas du tout. C'est vrai que j'ai toujours été attirée par les pays latins pour le côté très, vous savez, très convivial, très chaleureux. Et c'est vrai que c'était, je sais pas, pas une évidence, mais c'était... Euh, je me suis sentie bien. Par contre, c'était la merde parce que je me suis dit ma bah merde en fait, euh, je suis en relation depuis huit ans avec quelqu'un. Euh, si je rentre et que je lui dis justement que j'ai envie de repartir, comment est-ce qu'il va réagir Franchement, j'avais plein de doutes, j'avais plein de peurs et euh, du coup, je suis rentrée en Suisse. J'ai travaillé d'acharné comme une dingue et euh, j'ai créé d'ailleurs un ebook de recettes pendant ce moment-là. Et quand je suis rentrée, je lui ai dit écoute, je dois repartir. Je dois repartir. Je le sens. Je dois repartir. Juste au moins expérimenter, voir plus qu'une semaine, voir comment je me sens, voir ce qui se passe. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. Donc, c'était le 27 octobre 2021. Et je suis revenue ici euh, de base pour un mois euh, à Lisbonne. Donc, c'était vraiment une expérience qui était assez incroyable. J'ai rencontré plein de gens. C'est la première fois que je vivais dans une auberge de jeunesse. Après, j'ai pris un appartement. Et plus j'approchais vers la fin novembre, et plus j'étais là. Mais je veux rester en fait. Et du coup, bah, après... Les choses ont fait que bah, on s'est séparés du coup avec, avec mon compagnon parce que lui, ce n'était pas du tout un style de vie qu'il voulait. Il n'avait pas du tout envie de voyager. Lui, euh, comme dit, l'endroit le, où il est, ça lui convenait. Aujourd'hui, je le respecte. Et, et du coup, bah, j'ai continué. Je suis venue ici m'installer en janvier 2022, donc, euh, au Portugal, à Lisbonne. Et au début, bah, j'avais une chambre, j'avais une coloc. Enfin, j'étais en coloc avec, euh, avec une, une fille. et Jusqu'à ce qu'au bah, mois de mai, euh, je trouve un appartement. Et l'histoire de cet appartement, elle est quand même, est quand même assez incroyable parce qu'on était avec un ami justement dans un café en train de discuter. Et vous savez, moi, je, je, je crois beaucoup à tout ce qui est la loi de l'attraction, à, à tout ce qu'on on on peut, on a le pouvoir d'être la personne qu'on veut et on attire à nous ce à quoi on pense, etc. etc., etc. Donc, je, ça faisait quand même pas mal de temps. Et d'ailleurs, même en, en, quand j'étais au Jura, hein, en Suisse, je manifeste cet appartement, un appartement lumineux, un appartement grand avec une vue, etc. Et je me voyais, je le visionnais. Enfin bref, il faisait partie aussi de mon vision board, de mon tableau de visualisation. Et euh, ça, c'est vraiment un moment qui est marquant pour moi dans ma vie, c'est-à-dire qu'on était, euh, était à un café et puis, d'un coup, mon ami Bré, il était train de me parler de ces trucs. Et puis, pour moi, ce n'était pas, pas vraiment important. Pour son monde, à lui, c'était important, mais pour l'Angèle, l'impatiente. Ce n'était pas important. Je te créé, mais j'ai trois semaines pour trouver un, un logement. Sinon, je repars du Portugal. Parce qu'à ce moment-là, ma colloque, elle, elle m'avait dit, écoute, ce euh, serait bien que justement, tu prennes un, un autre logement. Euh, j'ai besoin de ta chambre. Et du coup, il me restait trois semaines pour trouver un, un logement. Et là, il me dit, bon, tu sais quoi Ton appartement, je te le trouve à 24 heures. Boum, c'était posé. Et ça a été une réalité, c'est-à-dire qu'après il a lancé un coup de fil. Cet appartement qu'il avait vu sur Internet, il m'avait même pas demandé de base. Et j'étais là, mais est-ce que je pourrais au moins voir l'appartement J'étais là, ah, fais-moi confiance et tout. là, bon, I trust the process. Je fais confiance à la vie. Et à ce moment-là, euh, on va visiter l'appartement. C'était un samedi matin. Je n'avais aucune idée à quoi il ressemblait vraiment. Là, on, on visite le premier appartement. Je le regarde. Je dis non, mais t'es sérieux C'est pas du tout l'appartement que je souhaiterais en fait. Et là, on va dans l'appartement dans lequel je suis actuellement. Mmh, gros coup de cœur, j'ai tout de suite senti mon âme qui était hyper excitée, qui était emballée j'étais là ok c'est ici un appartement non meublé qui demandait aussi ben, pareil, plein de retours de moins retour de situation parce qu'en tant qu'étrangère j'ai pas de, de, de personnes que je connais ici, de base il faut des sécurités, de base il faut des, des personnes qui sont garantes, etc, etc donc, bref c'était vraiment le bordel les amis mais vraiment, surtout qu'en plus je suis j'ai ma propre business, donc c'est pas comme ça que j'étais salariée d'une boîte, donc il y avait vraiment euh, là j'ai vraiment fait confiance à l'univers j'étais ah, bon, it's meant to be si c'est censé être, j'aurai cet appartement et un jour, je m'en souviendrai toujours, c'était vraiment ce côté, de, ça traînait, ça traînait, ça traînait. Et euh, j'étais là, non mais purée, mais je ne vais jamais avoir cet appartement ou bien ça se passe comment ici et Vraiment, le Portugal, quand une fois, je le dis avec tout, avec tout amour, ça me prend vraiment ce qui est la patience, à le développer, ce que je sens que j'en ai besoin. Et là, je me dis, tu sais quoi, de mon vivant, ce soir, j'ai les clés de mon appartement. Ce soir, je suis dans mon appartement. Alors qu'il n'y avait rien qui était prévu. Hein. Ça, ça, ça traînait depuis des semaines et tout. Et là, je prends le téléphone, j'appelle, je fais des appels et tout. Finalement, la propriétaire veut me rencontrer. Et c'était un gérant d'un de, 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 appartement, en fait, qui s'occupait de cet appart. Et, euh, et là, on visite l'appartement. Donc là, la, la, la personne me voit vraiment. Je l'avais déjà visité, l'appartement. Elle même le, le visite avec moi. Et elle me voit vraiment en chair et en os. Et il s'est passé quelque chose entre cette femme et moi. À ce moment-là, j'ai dit, quand est-ce que je peux signer le contrat Quand est-ce que je peux avoir les clés Elle m'a dit, ben là, ce soir. Et j'ai dit, thanks God. Merci Seigneur, c'est bon, j'ai eu mon appart. J'ai eu mon appart le jour même. Après, j'ai été, été chez Ikea, j'ai déménagé le jour même. Enfin, bref, c'était vraiment ça, ça quand même. Mais j'ai décidé, j'ai eu mon appartement. Et du coup, je suis venue ici m'installer ben, euh, au Portugal. Euh, je... Je ne sais pas combien de temps je vais rester, personnellement, parce qu'on me pose souvent cette question, « Ouais, mais Angèle, du coup, j'en sais rien, en fait. » Je me laisse juste porter la seule qui me parle, la seule qui me dira quand ce sera plus le bon moment d'être ici, c'est mon intuition, donc j'ai fait confiance. Et puis après, ben voilà, comme dit c'est il s'est euh, passé tellement de choses dans ma vie, tellement de, tellement de retournements de situation, tellement d'aventures, tellement de beauté, tellement de, de choses incroyables, que ce soit par rapport à moi, Angélique, que ce soit par rapport à Pientestis, que ce soit... Et vous savez, il y a des choses, comme je me dis qui ont été, se sont passés et qui sont vraiment justement, mais dingue. Si un jour on m'avait dit, Angèle, tu vas danser sur la plus grande place de Lisbonne devant des centaines de personnes, mais jamais j'aurais cru en fait. Si un jour on m'avait dit, tu vas être capable d'aller aborder des gens que tu trouves mignons, cas des hommes, et d'aller leur dire, mais jamais je m'en serais senti capable. Jamais j'aurais dit, mais c'est possible, mais pas du tout. Si un jour on m'avait dit, tu pourras tu pourras danser dans un aéroport, Devant des centaines de personnes, jamais je me serais sentie capable. En fait, jamais j'aurais pensé que ça allait être capable. Si un jour on m'avait dit que tu allais créer justement un, un business qui te permette de pouvoir voyager et vivre et être, avoir la liberté financière, jamais j'aurais cru. Et, et tout ça pour dire, en fait, si je devrais faire un gros résumé de, de, de l'angélique d'avant, l'angélique de maintenant, alors comme je dis, elle voit déjà le monde plus du tout de la même manière. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vois le monde comme un grand jeu où tout est possible. Pourquoi Parce que moi, ça me fait du bien de penser ça. Et comme je dis souvent à mes clientes, gardez des choses en fait qui vous font du bien. On a chacun notre propre vision, on a chacun notre propre réalité, on vit chacun dans sa propre réalité en fait. Et du moment qu'on comprend ça, eh bien, je dirais qu'on accepte aussi beaucoup plus les autres. Parce qu'on comprend que quand les autres sont en réaction, c'est parce qu'eux-mêmes ils ont des souffrances, parce qu'eux-mêmes ils ont des peurs, parce qu'eux-mêmes ils ont des choses à dealer avec. Et ça nous aide aussi beaucoup plus, comme j'ai à cette compréhension, alors la compassion pour les autres. Et la chose aussi que j'aimerais dire par rapport à cet de d'avant, cet angèle de maintenant, c'est... La seule chose, la seule chose des amis qui, qui est juste et qui résonne avec nous, c'est ce qu'on sent au fond de nous. C'est notre intuition. Et même si ça paraît barge, même si on se dit, mais ce mot, c'est impossible, parce que comme dit, on a des peurs, des croyances, des choses comme ça. Bien, si c'est vraiment censé si euh, le devenir, it's mean to be, c'est vraiment ce côté de... C'est votre âme, ça vient du cœur et c'est vraiment quelque chose qui vous parle. Ce n'est pas le rêve de quelqu'un d'autre, c'est vraiment votre rêve à vous. Croyez-moi, faites-moi confiance, vous allez y arriver. La seule chose, c'est que des fois, on est ce côté, cette génération micro donc des impatients, des éternels impatients. On veut tout tout de suite. Et c'est juste d'apprendre en fait à jongler avec cette impatience et d'apprendre juste à dire Ok, c'est ok d'être impatiente. Et moi, encore une fois, aujourd'hui, bah, je me suis réconciliée avec cet angèle. J'ai accepté de me dire Oui, you know what Oui, je suis impatiente. Et and so, and so and, 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 and alors quoi That's it, en fait. Je suis impatiente, je suis impatiente, mais je ne suis pas que ça, en fait. Dans des moments de ma vie, je suis hyper patiente, en fait. Et c'est juste de comprendre que la seule chose qu'on ne peut pas gérer sur, sur, dans notre vie, c'est le timing. Pour moi, le timing, c'est le timing divin. Ce n'est pas nous qu'on le gère, en fait. Si ce n'est pas encore arrivé dans notre vie, c'est parce qu'on a encore des choses à apprendre. C'est tout. Et quand on est aligné, quand c'est le bon moment, bah, ça coule de source, en fait. Donc s'il y a des choses qui butent, c'est ça parce que justement, on prend peut-être pas la bonne direction, et en soi, c'est encore OK. Ou alors, c'est quand on a des choses encore à apprendre. Pour moi, c'est vraiment ça comme je vois la vie. Et je trouve que quand on a cette vision-là, eh quand on a des traversées du désert, eh bien, déjà on les vit déjà beaucoup plus sereinement. Et c'est ça qui m'a énormément aidé, qui m'aide aujourd'hui et que je suis tellement reconnaissante pour cette Angélique qui un jour a décidé de, de travailler sur elle, qui un jour a décidé de « Ok, je vais faire de moi une priorité et ce que je sens au fond de moi, bah, non seulement je vais les faire grandir, mais en plus je vais les réaliser, je vais m'en donner les moyens, je vais le faire, je vais y aller. » Et pour moi, c'est ça le bonheur. En fait, c'est ça l'épanouissement. On s'en fout en fait de l'argent qu'on a sur notre compte. On s'en fout de, de la garde-robe qu'on a. On s'en fout de la bagnole qu'on a. Enfin, ça c'est le cerise sur le gâteau. C'est la cerise sur le gâteau, si je peux dire. C'est quelque chose que, si encore une fois vous voulez, vous pouvez y avoir droit. L'univers, la... la vie est abondante. Mais avant, c'est vraiment de se dire, mais, mais qu'est-ce qui me parle vraiment en fait Qu'est-ce qui moi nourrit vraiment en fait Et Moi, c'est ça. L'épanouissement, le bonheur. Pour moi, c'est ça. C'est vraiment ce côté de, je me rapproche de plus en plus de mes valeurs. Je me rapproche de plus en plus de ma vérité, de qui est-ce que je suis. Je m'autorise de plus en plus à être qui je suis, qui est-ce que j'ai envie d'être. Et si on ne m'accepte pas, si c'est OK. Et sur mon chemin, les amis, franchement, ça, ça en fure, je pense un épisode de podcast, mais les changements ne doivent pas nous faire peur. Et oui, c'est vrai, c'est clair que quand moi, j'ai eu tous ces changements, vous savez, en, en janvier 2022, du coup, franchement, j'en ai chié. J'en ai chié et euh, je n'avais pas envie de faire le deuil. Et en plus, en soi, ben, je n'avais même pas capté. Mais je ne faisais pas que le deuil d'une personne. Je faisais le deuil d'un de, de pays. Je faisais le deuil de mes racines. Je faisais le deuil d'une zone de confort. Je faisais le deuil de ma sécurité. Enfin bref, je faisais vraiment le, un gros taf et j'ai rien voulu faire. Donc, je pense que de janvier à mai, je me suis complètement voilée la face. Et je me suis dit, je voulais personne fière, cette personne fière. Et cette personne, en plus, euh, vous savez, quand on se met la casquette de coach, on s'autorise encore moins à être humain. Il dit non, 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 je suis coach, je connais les outils, je connais le process, c'est bon, I go with the flow, easy pedi, ouais, bah, tu parles Charles, Donc, euh, mais je me suis ramassée une bonne grosse claque, une bonne grosse vague que je n'ai pas eu arriver euh, de la vie, c'est ok, j'ai bu pas mal de tasses si je peux dire, mais aujourd'hui j'en suis sortie. J'en suis sortie encore plus grandi, j'en suis sortie encore avec plus d'expérience, j'en suis sortie avec une compréhension encore différente. J'ai aussi osé avoir beaucoup plus cette vulnérabilité, une vulnérabilité qui aujourd'hui aide aussi mes clientes, qui aujourd'hui aide aussi ma communauté, qui aujourd'hui vous aide aussi, vous, sur votre chemin. Donc en soi, bah de nouveau, merci en fait. Merci. Et aujourd'hui, je peux de nouveau dire merci à la vie. Alors c'est clair que quand on est dans ces moments-là, on euh, n'a pas envie de dire merci. On hein. est plutôt là, mais euh, j'ai envie que ça passe. Mais c'est la résistance en fait qui nous fait que, bah, on n'arrive pas à passer, on va dire, euh, en guillemets, rapidement ou différemment dans une situation. Mais ouais, en tout cas, c est, c est, comme dit, ça a été une belle évolution. Euh, je suis fière de moi et aujourd'hui, je me remercie justement, bah, comme je dis, pour avoir osé et toujours avoir ce côté d'oser croire en soi. Et je pense que si j'avais donné une chose aujourd'hui qui m'a le plus aidé, c'est bah, d'avoir la foi. La foi en la vie, la foi que si ça se passe comme ça, bah c'est OK, la foi, hein, qu'il existe plus grand que nous et qu'il y a toujours de l'aide en fait, de l'univers, que ce soit le mot que vous voulez mettre, des guides, vos anges, euh, votre moi supérieur, bref, prenez les mots qui vous parlent. Encore une fois, chacun a sa propre spiritualité, chacun a sa propre, ses propres croyances, mais encore une fois, pensez toujours à ce côté de qu'est-ce qui me fait du bien de croire aujourd'hui. Est-ce que ça, ça me fait du bien de le croire Oui ou non Puis après, faites vos propres choix, en fait. Et pour moi, c'est ça aussi, cette cette beauté, de cette, quand on se réveille, on va dire, de ce grand sommeil, comme dirait aussi des fois François Lemay, bah c'est de ce côté, de, on reprend notre plein pouvoir et on prend des décisions qui nous parlent à nous, en fait. On vient se questionner. Et c'est en se questionnant qu'on redevient maître, en fait, de nos choix, de notre vie et qu'on se responsabilise. Donc, voilà un petit peu, en gros, est ce qui me vient, est ce que j'avais envie de vous partager euh, dans cet épisode de podcast pour faire un petit peu une rétrospective de, de qu'est-ce qui s'est passé euh, ces dernières euh, ces dernières années, ces derniers mois, cette dernière année. Et je sens qu'il y a beaucoup de choses qui vont arriver. Euh, donc, euh, croyez toujours en vous, les amis. Croyez toujours en vos rêves. Et donnez-vous vraiment les moyens de le faire. Et vous le savez, vous le savez déjà. Sans passage à l'action, rien ne va se passer. Mais allez-y step by step, baby step par baby step. Et puis, vous verrez que vous aussi, un jour, vous pourrez regarder dans le rétro et vous pourrez vous dire waouh! C'est passé tellement de choses dans ma vie, mais je suis tellement fière de moi. Et vous aussi, vous pourrez, et je vous souhaite dire merci à la vie. Voilà ce que j'avais envie de vous partager dans cet épisode de podcast. J'espère, comme dit encore une fois, que vous vous aidez à, à avoir des prises de conscience. Alors, peut-être des déclics, n'hésitez pas à venir me le partager directement sur les réseaux sociaux, sur Instagram ou par mail. Moi, comme je dis, on me fait toujours super plaisir d'avoir de vos nouvelles. C'est pour vous, avant tout hein, aussi, que je fais ces épisodes de podcast pour vous aider sur votre chemin. D'ici à ce qu'on s'entende, je vous envoie plein d'amour, plein de gros becs. Ciao les amis